0: Živjo. poslušate Meta Podcast, o katerem se Ana Slavec in Luka Auset spogovarjava z mladimi znanstveniki, ki so pred zagovorom doktorata z različnih področji znanosti. uživajte v poslušanju. Živijo Ana tukaj. Z mano je magistrica Katarina Krapeš, predvazilica za področje prava na Fakulteti za management na Univerzi na Primorskem, ki zaključuje doktorat z področja avtorskega prava in pravnega urejanja znanosti. Katerina, pozdravljena. Pozdravljena, Ana. V doktorski disertaciji proočuješ načine zagotavljanja in evaluiranja kakovosti v znanstvenih delih, na primer znanstvenih revijah. Lahko za začetek, za poslušalce, ki niso vsi znanstveniki, opišeš proces znanstvenega objavljanja v revijah, zakaj gre, kako poteka strokovna recenzija znanstvenega dela in tako dalje. Mano, najlepše hvala za vprašanje. Seveda lahko nakratko samo povzamem to, kako poteka v bistvu Rekla, obdelava članka v neki znanstvenih reviji, od takrat, ko, jo, a, ko ga avtor predloži v reviji, do takrat, recimo, ko je objavljen ali dokočno zavrnen. Zdaj, načeloma v bistvu te predložitve člankov potekajo danes tako, da je v bistvu vse v sistemu neke elektronske oddaje. Tukaj ponovadi že zeložniki sami omogočajo tako storitev in na to potekajo preverbe. Preverbe načeloma v bistvu potekajo v uredništvu. Zdaj tu. Te preverbe so lahko ali strani akademskega dela uredništva, ali pa to naredijo tehnični uredniki na začetku pri samem založniku. v, v moji raziskavi sem ugotovila, da del revi dela po enem del, pa v po drugem sistemu. Članek je lahko zavrnen že po tem prvem pregledu. Tu se zlastijo najprej pogleda, ali je prišlo do kakšne podvojene objave, tukaj so zlasti tisti članki, ki so v dani recimo na več revi. V presoju ustreznosti, potem v bistvu, včasih se preverja že čisto na začetku, ali gre morda za plagijat, z različnimi, recimo, urodji, kot je Identicate in druga urodja za preverjanje plagijata, potem pa v bistvu so tudi bolj specifične preverbe, ki se nanašajo na sam članek in sicer prvi je. To ali je v bistvu avtor dejansko obstaja, ali je avtor za poslen, oziroma dela z institucijo, za katero trdijo v bistvu ta dela, potem pa v bistvu že, kar se tiče same vsebine ali um, član sam članek sodi na področju vsebine revije ali ne. Sleda to so tiste začetne preverbe, ki se zgodijo čisto v akademskem ali pa v tehničnem delu redništva. Na to urednik, mogoče v bistvu, da kar se tiče tega preverbe vsebine, pa se vedno v bistvu zgodi v samem akademskem delu, na to sam urednik pošle, zbere recenzente, pošle recenzentom članek, imamo, poznamo več oblik recenzije, v kakršno v bistvu pač zbere sama revija, tukaj v bistvu gre za neko strokovno odločitev uredništva, Pridobijo ocene tih recenzentov, to sta lahko dve, lahko pa tudi tri ocene recenzentov, zlasti v bistvu, če na podlagi teh ocen urednik ne more podati recimo neko, bom prepričljivo kritiko oziroma ni gotov, glede osebi, same osebine lahko pošle še komu, Zdaj, na tej stopni pa se lahko tudi zgodi, da avtorju ali rečejo, da ne naredi kakšne popravke ali pa karkoli razloži, lahko se članek sprejme, kot brez kakršnih koli potrebnih revizij, lahko pa je na osnovi tega zavrnen. In pač moja doktorska naloga je zajemala obvizovost ta postopek pregledovanja in ocenjevanja kakovosti so urednik in recenzenti plačani za to delo? Ugotovila sem, da recenzenti praviloma niso plačani v denarju, večji del ni, mogoče imajo kakšne manjše ugodnosti, pa tudi te so redke. Medtem, ko uredniki so um, načeloma ali plačani ali pa nagrajeni za določenimi ugodnostmi v višjem odstotku, še vedno pa večina v znanosti dela pro bono, se pravi v objestvu pač zgolj za v bistvu, neke pomoge, ki temu učine na življenje pisar, pa reference in ne obestvu v izključno za neko plačilo v denarju. Zdaj, če se vrneva na proces preverjanja kakovosti. Kot enega izmedljavnih kriterijev za presojo kakovosti, izpostavljaš originalnost. Zakaj? Res je, Ana, je, v sami teoriji sem zasledila, da uredniki, ko govorijo o tem, katerih kriterije uporabljajo za ocenjevanje kakovosti članka, pomenjajo v osnovi tri kriterije. Prvi kriterij je veljavnost. Sta nam pove, ali so rezultati raziskave in ali sta oblika in izbrana metodologija, primirni. Drugi faktor je pomembnost, sta poveč če so v članku predstavljene relevantne ugotovitve in sklepi in če vse v bistvu skupaj izhaja pravzaprav iz tega, kar je bilo povedano. Pomembno se tu pokaže pogosto v bistvu še lepo zneje, ko, drugi se, ko se drugi avtori odzovejo na članke in na koncu originalnost, ta pa se usredotoča na novosti v članku v smislu ali so rezultati izvirni in povejo, hkrati v bistvu ali se v bistvu to delo razlikuje od drugih avtorjev in ali je v bistvu sadela drugih avtorjev v samem članku pravirno centirana in povzeta. Jaz sem se osredotočila zlasti na ta element novosti v članku, element izvirnosti. Zakaj? večinoma v bistvu je tako, da Originalnost sama je tista, ki zagotavlja v bistvu nek napredek v znanosti, ki v bistvu zagotavlja, da se v znanosti, v bistvu, da znanost raste in se razvija in da se v sklopu nekega znanja dodajajo recimo kot neke v bistvu deli, in tako v bistvu gradi nekaj novega. Veljavnost je večinoma tisti izključitveni kriterij, če ga recimo v članku ne zagotovimo, članki praviloma naj ne bi bili objavljeni, a ne, tukaj imamo seveda v bistvu tudi veliko, bomo rekla, slabih praks, če se lahko tako izrazima, a ne govorila bo vreden tudi plenilskih založniki. A pomembnost je tista, ki se v bistvu preveri še potem, temu, v bistvu če pomekla rekla avtori, drugi avtori znanstvene skupnost, na kako se odzovajo na sam članek, Kot pravimo, ne originalnost je pa tista, ki jo morejo prepoznati bodi si uredniki, bodi si recenzenti, in objestvu v tem videti tisto dodano vrednost samega članka in kako lahko pripomore k razvoju znanosti. Je pa originalnost ne, tudi en tak zelo kontroverzen. v bistvu kriterij, zakaj teorija prej je pokazala, kaj sem raziskovala samo originalnost, da nekako znanstvene revije so zainteresirane za dela, ki vsebuje neko zmirno stopno originalnosti, a to pomeni ne preveč in ne premalo. Zlasti v bistvu starejše, dobro stoječe revije z visokimi faktori vpliva so nagnjene k temu, da rade objavljajo dela, ki so, ki imajo recimo en element, največ dva nova elementa, Torej, originalna elementa. Tukaj v bistvu govorimo o originalnosti, ki se nanaša ali na opredelitev problema ali na metodo ali na rezultate. Zdaj, jene, v bistvu dva elementa če sta nova, en do dva je v bistvu še sprejemljivo za tako revijo, trije pa je v bistvu za že, že zelo rizično, kajti ni nujno, da se bo znanstvena skupnost na to v bistvu dobro odzvala. Jen, kar se tega tiče v bistvu se starejše revije raje izogibajo takim člankom. Tukaj lahko slišimo, da potem ima nekakšni primeri, ko recimo je članek bil izredno originalen, ki je res pomenil v bistvu nek preboj na nekem področju, je bil objavljen šele. po nekih parih poizkusih ali večjih poizkusih objave v znanstvenih revijah. Torej lahko sklepamo, da če nam nek čanek zavrnejo da smo na neki dobri poti, da smo nekaj zanimivega odkrili. Ja yeah, uh, konec, kot v bistvu iz tega v bistvu same teorije tu izhaja, jaz moram reči, da tudi uredniki v znanstvenih revijah So mi do neke mere to potrdili. in sicer povedali so tudi, da sami ocenjevalci oziroma recenzenti ni nujno, da so sposobni sploh od nekaj pravilno oceniti neko stopnjo originalnosti članka. Zdaj, uh, To se kaže zlasti v tem, da raziskovalci zelo pogosto v bistvu, ocenjujo bolj k originalnosti same vsebine, osebnost teh raziskovalcev oziroma osebnost avtorja ali ima avtor prijetna osebnost ali v bistvu se z njim strinjajo, kakšen je njegov življen pis, so pretekla dela, to je seveda v tistih primerih, ko v bistvu poznajo avtorja, članka, Je pa res, v bistvu to, je so spet potrdili rezultati raziskave, da na o, številnih znanstvenih področjih o, ocenjevalci že iz sloga raziskovalce, avtorja članka lahko vejo, kdo to je in pa zelo pogosto se ocenjuje čustveni odziv na sam članek in sicer ali je v bistvu bil članek zanimiv a ne, ali je nekako prebudil raziskova oziroma se je zdaj vzanimel, je bil presenitljiv, je izval o razmišljanje samega recenzenta, kar spet ni nujno, oziroma spet nujno ne pomeni, v bistvu nakaže na originalnost. Tako da, če v bistvu se v znanosti rado ustvarja prepričanje, da je proces ocenjevanja člankov, bom rekla, pravičen in legitimen, bom reka, da so v bistvu uredniki revi pogosto izrazili dvom o tem, oziroma so Večkrat povedali, da se morajo, glede tega, v bistvu vedno znova pripričati, da je tako. Prej si problem teh pleninskih založnikov, ki so pripravljeni za denar objaviti karkoli. koli. V dizertaciji si tudi opisala primer eksperimenta, da se boji strokovne recenzije. Tako je, ja. Tej uh, Sam termin plenilskih klenil, zeložnikov je uvedel Jeffrey Bill, gre za v bistvu, akademika in bibliotekarja z Univerza v Koloradu iz Združenih držav Amerike, ki je začel, mislim, da pred dobrimi 10-15 letih, mislim, da nekako v besotja bistvu, gre ta letnica, pregledvat oziroma identificirati, Slabe prakse založnikov. In sicer zlasti se je osredotočil na tiste, ki zaračunavajo avtorjem in tu je v bistvu začel nastaviti en tak seznam, a v bistvu tistih slabih praks, ki recimo grejo od tega, da recimo revija ne pokaže na sami strani oziroma ne objavlja pregledno, kdo so uredniki, kdo so recenzenti, ki je locirana, komu se pračuje in podobno. To teka, da v bistvu sploh ni nobene strokovne recenzije oziroma, da jo revijo v bistvu zelo, zelo površinsko izvaja. In um, Revija Science se je podotila uh, nekega projekta in se je omenila si članek v doseboji strokovne recenzije. Gre za članek, objavljen konec leta 2014, avtor je John Bohannon in nanašo se na, um, bom rekla, slabe prakse, Ki se tičejo ne samo plenilskih založnikov, ampak na splošno založnikov, in sicer kaj je naredil Morano? Morano je napisal članek, ki ga je posem fabriciral, ukvarjal je za, v bistvu članek na področju molekularne biologije in članek opisuje proti rakotvorni lasnosti neke kemikalije in Zgleda v bistvu na prvi pogled celo obedavan. Morano se je zelo potrudil, da je to tako, da je celo v bistvu tem ločenim skupinam iz Harvarda preveriti, da bi bil ta članek na prvi pogled verodostojen, ko pa bi recenzent recimo malo pobliže pogledal, bi hitro ugotovil, da jaz tiste metode oziroma na podlagi tistih rezultatov nikakor ne bi mogel priti do sklepov, ki jih je navedel po Kratki v bistvu je navedel tudi avtorja, ki ni obstajal iz afriške države oziroma inštituta, ki spet ni obstajal. Tako da v bistvu že en zelo površinski pregled članka bi moral Zadostovati za to, da bi ta članek bil označen kot povsem neobjavljiv. De, rezultati tega so bili, mislim, da pres, so presenetili, celo mislim, da samega avtorja. Poslal je 304 članke za v 304 revijah. Pri je malo spreminjal tudi ime avtorja, in malo je spremenil naslov članka, tako da ni prišlo do podvojenih objav. Samo v bistvu, članek je bil sprejet več kot polkrat, se pravi 157 revij, je članek sprejelo od tega večina skoraj vse plenilske revije um, in v bistvu 98 krat je bil zavrnen. Zdaj bom rekla, ti rezultati zlasti kažejo na odsotnost ali pa veliko pomankljivost strokovne recenzije vendar ne, ne samo v bistvu v praksi tistih revij, ki so na bilovem se ampak tudi, tudi v bistvu kar obsežnega dela revij iz uh, baze oziroma spletnega imenika kakovostnih, načeloma kakovostnih revij, in sicer je Directory of Open Access Journals, tega pa vodi uh, univerza v Lundu in naj bi načeloma zagotavljalo v bistvu v sajtu, da gre v bistvu za strokovno recenzirane revije, ki v bistvu spet morajo prestati nek postupak preverjanja. Se pravi, v teh se je izkazalo zlasti, da sama recenzija v bistvu ni dovolj kakovostna. Zavrnitve so sicer v bistvu večini prvi pa, v bistvu s strani, v bistvu tistih revij, ki so vključeni v dire Directory of Open Access Journals. Obenem v bistvu pač spogdarjam, da so med tistimi, ki so članek sprejeli tudi v bistvu priznani založniki z dolgoletno tradicijo, recimo LCV, Kluver in Sage Publication, kaj je sploh v bistvu bilo nekaj, kar je pretresla potem znanost. Kakšne spremembe pa v recenzenski postopek prinaša digitalizacija? Kako bi pričakovala, da vzik, se nižajo stroški, da bi se morali tudi naročnine revije verjetno znižati? Ja, ale, mislim, da tukaj je pravi pomoča, razenali izgubljenih iluzij, celotne znanstvene skupnosti in sicer ki je pričakovala, da bo digitalizacija prinesla zlasti dostopnejše in cenejše revije. Tukaj v bistvu je bila posredi tudi zakonodaja zlasti na področju v bistvu varstva vas podatkov in v bistvu pregoditev avtorske zakonodaje digitalizirani družbi. No, prva je zaščitla baze na spletu in druga elektronska baze na splošno. No? In ta druga v v bistvu nekak zagotovila ravnovesja med v bistvu varstv, varstvom pravic, torej pač avtorjev v, v znanosti in na drugi strani, v bistvu tistimi, ki so uporabnik, kar je pas, uporabniki, kar je pa spet znanstvena skupnost. Tako, ker naenkrat v bistvu smo soočeni s tem, da uh, imamo vrsto novih elektronskih storitev in seveda zelo lajšan elektronski dostop do v bistvu, vsega gradiva za zelo visoko ceno. Kajti je v bistvu pač potem, ko smo vse to v bistvu postavili za neke elektronske, bom rekla, ovire in um, zadeva niso za več prosto dostopne, je cena v bistvu teh novih produktov izredno narasla, v bistvu, ki je pretresljiv podatek recimo do semec leti 86 in 2011, recimo to je podatek za ZDA in Kala, do strošek, serijskih publikacij v znanstvenih knjižnicah, povečal kar za 402 odstotka. To je realnost danes, in na te podlagi se je potem v bistvu tudi začela ta zgodba z odprtim dostopom, kajti v bistvu, pač tukaj je bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo, se bo v bistvu v znanstveni skupnosti za zdelo oziroma kdaj bo znanstvena skupnost se dvignila glede tega, da sama ustvarja v bistvu ta avtorska tela, da sama prispeva recenzije in da na koncu tudi sama uporabnica in zakaj v bistvu na ta račun založniki v bistvu, kar za 402 odstotka povečuje povečuje mhm. pač te sene. Tega vedeka potem bistvu tudi razim, razumljil ta pojav piratstva kot na številnih drugih področjih. Tako je, ja. Tukaj mogoče je kot posledica vsega tega Science happy ta najnovejši obveso primer. Teka je bilo že prej dovolj, vendar je pač primer Aleksandra Elbakijan v zdaj Rusiji, prej mislim, da je ona iz Kazahstana v osnovi, ki se je odločila, da bo pač um, odstranila vse te ovire v znanosti in, in omogočila dostop do 50 milijonov operacnih znanstvenih člankov. Kaže zlasti na to, da bo boj na področju, bom rekla, odpiranja znanosti, vhod, verjetno bi ga lahko preverili s tisto situacijo, ki, ga, ki jo imamo v glasbi, ali. kaj ti v bistvu tukaj zdaj trenutno ali, toži, je v osobnem sporoziru se vjejem in bomo videli, v bistvu, kaj se bo zgodilo v tem postopku, niso še v bistvu prav daleč, ali, v bistvu gre za novo zadevo. Je pa v bistvu pač tukaj, bomo reka, spet nek legitimen interesanje mlade znanstvenice, ki enostavno nima dostopa do v bistvu tistih člankov, kateri nujno potrebuje, ne, da bi v bistvu lahko sploh raziskovala. Sama si v okviru svojega raziskovalnega dela gostovala v Nemči na inštitutu Max Planck v Milhnu. Lahko mogoče, poveš kaj več tudi o tej izkušnji in kako je vplivala na tvojo raziskavo? Res je, pol leta sem bila na Max Planckovem inštitutu za inovacije in konkurenčnost. Kaj to omogoča zlasti prvič, v bistvu zle, um, ironično, a ne dostop do vsega tega gradiva, kar smo pač rekli, da je problem v okviru Science hub projekta. Potem pa ne samo to, a ne tudi dostop to, bom rekla, znanstvenikov iz vsega sveta na tem področju in številnih zanimivih pogovorov na temo. Jaz sem, moram priznati, da je tukaj precej spremenila fokus same raziskave. Zanimati me je začelo nekaj čisto tretjega, dosti bolj uvesti bistvu, sama kakovost. Ne zgolj originalnost v znanstvenih člankih, ampak zlasti, kako to originalnost zagotavljati preko tega recenzenskega postopka, preko vseh postopkov v uredništvu. In moram reči, v bistvu, da z tega stališča jaz tudi da veliko podporo, preto sem pa tudi ali tako ko prideš neko drugo državo se ti odpre, mogoče čez nek nov svet, v bistvu, kako pa tudi v bistvu pač ta podpora znanosti v recimo drugi državi zlasti Nemčiji, ki vlada v bistveno več ne, proračunskih sredstev je, bomo rekla, v primerjavijo za Slovenijo bistveno večje in to predvsem pokaže, v bistvu, kakšni bomo rekli, konkurenčni prednosti so ti raziskovalci, ali, ki sodelujejo na tak način in v bistvu pač sama država to omogoča. In tukaj nekaj, kar je dobro v bistvu v premislek tudi, bomo rekla, slovenski politiki, ali, v bistvu, če želi tak preboj znanosti in se primerjati na splošno. To so pač neke misli, ki se ti utrnijo, potem ko gledaš v bistvu, kakšno je življenje, znanstvenikov recimo neki relativno bližnji državi. Ne. In v tam se je začela tudi ta tvoja empirična raziskava, ki si jo izvedla v okviru disertacije, ki jo v, v vas čas omenjaš. ko je potekala? Jaz sem analizirala procese zagotavljanja kakovosti v znanstvenih revijah, pri čemer sem vzela v samo samozorost tako revije z odprtim dostopom kot hibridne revije in revije z v zaprtem modelu. Tako note nota raziskovanja pa so bili v bistvu uredniki. Tako je, ja, uredniki znanstvenih revij, ki so vključeni ali v of of Open Access Journals. Ali Power Committee of Publications Ethics. Koliko si pa teh um, urednikov povabla? Uh, zdaj, vzela sem po tisoč urednikov iz vsake uh, baze. Zlasti v bistvu pač kombinacijo sem morala uporabiti, zato ker sem ugotovila, da je v sami bazi cope uh, uh, Committee of Publication Ethics uh, precej več reviz z zaprtim dostopom in v tistih, ki delujejo v hibridnem modelu, zato sem mogla pol in zato tudi potem v bistvu kombinacijo obih baz. Torej, od teh 2000 tisočih, koliko se jih je potem odločilo, da sodelujejo? Um, zdaj, v tistem mesecu pa, pa sem nekako potobila nazaj 258 odgovorov, to je dosletni anketni Dbam, um, sodelovalo V bistvu sodelovala urednike iz 42 držav, bilo res pester v bistvu nabor teh urednikov in tudi različnih praks tudi različna znanstvena področja? Tudi različna, ja, v bistvu iz vsa znanstvena področja so bila, to je bil prvi del in v bistvu tukaj sem, bom rekla, pregledala celoten postopek, v bistvu pri vsakem uredniku, kako v bistvu izvaja od začetnega preverjanja do konce, v bistvu do končne objave in potem sem jih sprašovala še o tem, v bistvu kaj bi spremenili in kaj, Pri svoji reviji, kaj so že spremenili, kaj bi še bilo potrebno spremeniti, in uh, ne na zadnje, v bistvu, sem jih tudi sprašvala o mnenju odprtem, zaprtem dostopu. Kaj so, v, recimo, glavne ugotovitve raziskave? Zelo veliko je bilo teh podrobnih, bom rekla, sklepov, ampak mogoče če na neki širši sliki. Bom rekla, da obstajajo in znanosti nek začar, tako imenovani začaran krok vzrokov in posledic, ki upočasnjujejo spremembe v znanosti. In ne par sa te v bistvu bom menila zato da jih boste v bistvu hiter lahko povezala, ne? potem pa na njih v bistvu nanesla tudi same sklepe raziskave. In sicer v raziskavi se je pokazala, oziroma, postala očitna ta zahteva po večji produkciji znanstvenih člankov kar povzroča tudi to, da je bistveno več člankov nižje kakovosti. Tukaj to so zlasti poudarjali potem uredniki v intervjujih, a ne? jaz sem po tej drugi fazi izvedla tudi 24 intervjujev z uredniki znanstvenih revid, da sem malo usmislila v bistvu vse tiste rezultate, ki sem jih dobila v anketi. In tukaj so In telefonski intervjuji. Tako je, telefon, Skype. In tukaj so zdaj ašti starejši uredniki v bistvu pač povedal, da tukaj, da danes v bistvu je neprimirljiva več člankov nižje kakovosti. Zato se na to se uredniki zelo različno odzivajo. Više je število takojšnjih zavrnitev, temu rečejo pač v angleščini desk rejections. In uh, na to so se odzvali uredniki tudi tako, da so na novo ali pa podrobno jo opredelili področje same revije. Uh, revije so se bolj specializirale tudi za to. Posledica seveda je razcvet plenilskih založnikov, s tem, da ta pojem samih plenilskih založnikov si v raziskavi pokazal bolj kontroverzen, kot recimo je ko recimo beremo v bistvu, znanstveno literaturo, ni tako lahko ugotoviti, ne, v bistvu, kdo so in kdo niso, oziroma opredeliti te planilske založnike, samo dejstvo, da je nekdo slabo izvedel, strokovno recenzijo še nekaj revijas slabo razvedla, Recenzijo še ne pomeni v bistvu, da gre nujno za planinsko revijo, da je tukaj v bistvu pač treba kar dolg za spremljati revijo, da lahko tako ocenimo. Pokazala se je velika preobremenjenost uredništev in potem seveda recenzenski proces kot ozko grlo v evoluciji A kako člankov? Kako se je to pokazalo? Zdaj, če pogledate, ne, da je število člankov dosti večje, kot je bilo na koč. In potem v bistvu, da za vsak članek potrebujemo dva ali tri strokovne recenzije. Je zelo hitro, evidentno, da potrebujemo več recenzentov v bistvu kot avtorjev. Ne? In mislim, kot avtorjev bom rekla v bistvu pri tistih člankih, ki dejansko pridejo čez tisto v bistvu začetno preverjanje. In recenzija ne, po drugi strani pa recenzentov pa ni tako zelo veliko in tukaj recimo, tukaj so omenili uredniki, da jim pomaga samo grajenje skupnosti, kar pa je spet problem, ker ni časa, se pravi tukaj potem ta začaran krog in pomankanje časa se Kaže, oziroma kot posledice, v bistvu je, da ni prenosa znanja na mlajše avtorje za mladimi avtorji, pa avtori na začetku njihove strkovne karijere o znanosti, se kot v bistvu so se izrazili uh, urednik znanstvenih člankov, skoraj nišče ne ukvarja. Tukaj recimo pri, bom rekla, bolj, celo bolj, pri bolj kakovostnih revijah, celo dobijo morda več priporočil, kot recimo pri tistih, ki ti se že borijo z razne faktorje, ker tisti pa sploh v bistvu nimajo časa, da bi se um, poglobili v to. Kaj um, bi bila potem tvoja priporočila znanstveni skupnosti na podlagi teh ugotovitev? zlasti v bistvu se je pokazala potreba pospremendbi sistema za nagrajevanje strokovne uspešnosti v znanosti, Glede na nemotivacijo nemo, ne, ne z recenzensko delo, ti izpostavlja poglobljeno kritiko kot oblika av, obliko avtorskega dela v znanosti. In sicer ali ne bi mogli v bistvu za, bomo nekaj, dobre recenzije, ki so prav tako avtorska dela v bistvu tudi nagraditi, jih nagraditi ali s točkami ali v bistvu finančno. V drugih raziskavah se je recimo pokazali, da recenzenti celo v bistvu pa favorizirajo finančno nagrajevanje, nekaj se tega tiče. Mogoče v bistvu sama ne bi šla toliko v finančno nagrajevanje kot v to, da je v bistvu bi moralo biti to delo priznano in vrednoteno V strani institucij. Tako je. Z vlasti institucij, recimo kot pač univerz eh, raziskovalnih institucij, na kateri delajo, v bistvu te avtorje, pomešljajo recenzence. Tako v bi bistvu, ne? neke točke, ne, ki bi vesnevali k ničemu. Absolutno. Potem, recimo, pač indeksiranje nikakor se pokazali nikakor ne spodbuja originalnosti v znanosti. Zakaj je v bistvu indeksiranje pravzaprav pomeni je v bistvu indikacije na področju vplivnosti revije, ki pa v bistvu ori, ne v bistvu spodbuja originalnosti kot tako, ampak v bistvu pač zelo bomo nekaj vkalupljeno originalnost in zato je, bom nekaj primerna, kar se tiče. recimo na področju promocije revije marketinga, za kar jo večina v bistvu urednikov tudi smatra, kot primerno, sicer pa niti v bistvu faktor vpliva, niti ne vidi kot ustrezan signal kakovosti, ampak bom nekaj bolj v bistvu delena marketingu revije, to tudi zelo ukazajo, recimo, da pa faktor vpliva pridobivajo zlasti vredi revije, v bistvu, ki jih izdajo znani, v bistvu večji založniki, ker zlasti založniki vlagajo v bistvu ta trud v vključevanju v sisteme, v bistvu same indeksacije. Ta najma. Promocijski pomen, kar se tiče pa kakovosti, bi bilo morda zanimivo razmisliti o um, sistemu akreditacij revi. Nekaj podobno, kot recimo na področju šolstva, ker se dejansko pogleda cel uh, proces evaluacije kakovosti in se ocenjuje tudi obvestu, v katero smer in kako dela uredništvo, katere spremembe je uvedo, v kako postupo. Potikajo postopki na vsaki ravnje ne tega, kar sem omenila. Potem obvestu, pa mogoče še en sklep ki je, moram reči, da na nek način zbuja tudi odpor. Jaz sicer sem malo tega presenečena, ampak recimo pač na podlagi te raziskave se kaže, da znanost potrebuje kakovostne založnike, založniške storitve, vendar ne bojo te zagotovljeni za primerno ceno. Zakaj znanost potrebuje založnike, zlasti v zaradi tega, ker najznanstveni obsevi uredniki zlasti ocenjujejo kakovost preverjajo vsebino člankov med tem, ko založniki v delajo zelo veliko na področju, pomamrekla v obsevu so strezne oblike, um, potem v izdaje revije distribucije revije marketing, revije in vse ostalo. In če je znanstveni urednik, akademski urednik obremenje še z vsem tem delom, mu se zmanjkuje časa, ker čas je v bistvu spet tista kategorija, ne, ki očitno je uredniki v znanosti zlasti v bistvu tisti, ki so, ki imajo v uspešne znanstvene, in nimajo, ne, jih je treba, v vesu, kar se tega tiče, razbremeniti. In še zadnji mogoče sklep se nanaša na to, da najakademska skupnost zadrži pravice na revijah in sicer zlasti v bistvu pravice Tako na naslovih revij, v bistvu, kot pravice v zvezi z odločanjem o tem, v bistvu, kako naj se vodi revija, kakšne standarde in naj se upeljuje. Danes se namreč dogaja, da založniki, v bistvu, zaradi pač, bomo rekli, čisto kad poslovno odločitev, ustanavljajo revijo, postavljajo urednike recimo za leto ali dve. Ti, v bistvu, imajo pogodbo z založniki in pravzaprav, v bistvu, zanje popravljajo storitev urednikovanja osebine, a, kjer seveda v bistvu so motivirani za to, da pač sledijo na vodilom, bom rekla, kar je v bistvu na neko vločeno stopno sprevrženosti sistema. Ne? Tukaj je v bistvu sistem, kjer je akademska skupnost tista, ki je odloča v zvezi standardi, skoraj v bistvu nujnost za to, da bi v bistvu zagotovili, še naprej zagotavljanje, ohranjanje v bistvu kakovosti. V Zdaj, za konec imam v bistvu še dve kratki vprašanje poslušalcev. Roman sprašuje, kaj se zgodi v primeru nekega umika revije, da se ugotovi nek, nekaj hujše nepravilnosti. Kakšna je potem tukaj praksa? So uredniki povedali tudi kaj o temu v raziskavi? Verjeten misliš na umik nekega članka? Ja, A, če ja. Se izka... ja, ja, ja. če ja. se izkaže moja raziskava se sicer ni osredotočila na sam omik člankov, sem pa naletela na, v, bistvu, v intervju jih zlasti na to, recimo, ko avtorstvo ni bilo ustrezno navedeno in se je drugi avtor pritožil, da je on v bistvu prvi avtor in uh, v tem primeru je uredništvo, uh, je vrednik rekel tako, da ima on načeljamo v bistvu popolnoma, svobod, popolno svobodo odločiti v zvezi s tem, da se je posvetoval sami deležniki uh, v tistem sporu in da so na koncu potem sprejeli sklep, da bojo objavili popravek. So pa omenili tudi, da se pogosto javno ali pa v reviji ne izdostavlja, bom rekla, v vestu pač nekih dokončnih sklepov. revije je razen, v vestu, če se prav pride do tega, da se objavi popravek. Na to sem naletela na kaj več, v vestu, bi pa težko rekla, da se da lahko sklepam na podlagi ti raziskave. Potem pa še uh, Katja sprašuje, uh, zakaj to, da se recimo neka hipoteza uvrže, zakaj to ni objave vreden dosežek? Ali so recimo uredniki v raziskavi tudi kaj komentirali to? Predvsem je recimo tukaj, to je trditev, ne, bom rekla poslušalke, ki bi jaz mrajo v bistvu postavila kot vprašanje, ne, ali v bistvu pač uredniki smatrajo to za nekaj objave nevrednega. Jaz bi k večjemu, v bistvu, z tih razgovorov z uredniki rekla, da je obratno, ne, da če so uredniki prepoznali, da je to, bom rekla, zelo objave vredno v smislu, da je originalno bilo vprašanje, pa se je izkazalo, da recimo določena smer, smer raziskovanja, pač ne daje rezultatov, da je to pomembno dosiže. kar ne, če v bistvu pač v skladu, če je potrjena veljavnost raziskave je v bistvu, če osnovi gre za originalen članek, niso zasledili da bi to lahko povzročilo, v bistvu bomo nekaj nezainteresirano storednika. Nič v raziskavi ni kazalo na to. Dost bolj pogosto je bilo, da recimo pač ni bilo, da ni bilo pač tega kriterija veljavnosti raziskave, da je bilo kajkolj ne z metodo, a ne? Potem v bistvu spet je vprašanje tukaj, je bil format formatu jezik in tako naprej. Bolj te problemi kot to, da bi recimo pač samo da si povrgu neko v bistvu hipotezo nekazvaljeno to, da to ni objave vredno. Dobro. Zdaj pa seveda kot vedno sklop vprašanj, ki jih postavimo vsakemu intervjovancu. Kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica, kakšne se Bila tvoje alternative obopisu na univerzo? Moram priznati, da sem razmišljala med arhitekturo, nekak sem, nisem vedela, kaj bi, a ne, takrat je arhitektura se je, je zgledala mikavna in pa še psihologija, mislim, da. Ander sem se na koncu vseeno odločila za pravo, tako da, evo, danes pravo in znanost nekako boje skupaj. Koga od nam znanih ali ne znanih osebnosti, bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev? Ja, no, jaz takoj, ki sem videla to vprašanje, še zmeri moram priznati, da ne znam odgovoriti na to. Verjetno je to zato, ker nikoli nisem razmišljala o tem, da bi bilo, tukaj, da bi bile tukaj hude omejitve ali pa recimo, da bi. No, nikaj, ne, to dobro. No, potem gre kar na naslednje. Če bi imela milijon evrov za poljubno raziskavo, kaj bi raziskovala? Mislim, da bi bil tega, da sem mogoče je to delalo tako dolgo zlasti v bistvu rezultati, ki je, da sem lahko raziskovala, kar sem želela, a ne, jaz mislim, da bi šla naprej v to smer. Uvidem, mogoče, oziroma na podlagi te raziskave, mi je dost bolj jasno, kar bi se, bomo nekaj, bolj podrobno osmerila, ampak vsekakor to, kar v gvestu sem, bomo nekaj, o čima sem govorila danes, še naprej, še bolj podrobno. Kaj boš počela čez pet let in kaj čez 40 let? Opa, um... Upam v bistvu, da, bom rekla lahko, da bom lahko v bistvu tako kot danes uh, kombinirala znanost z tako stroko kot kakršno, recimo nekim pedagoškim odvestovanjem vse to me veseli a ne? in mogoče ta kombinacija me še najbolj, bom rekla, privlači. Maš kakšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast. Mogoče eno knjigo bi priporočila v sklopu te raziskave, sem brala nekaj poljudnega in sicer gre za knjigo Blink, The Power of Thinking Without Thinking. Gre za knjigo o tem, kako razmišljamo in uh, kako v bistvu, osmislimo to teste objevstvo v trenutke, ko kar nekaj vemo, pa ne vemo zakaj to vemo. Ampak mi smo zelo prepričani, da recimo nekaj vemo. Se pravi, v bistvu, to, kako deluje asociativno mišljenje, v bistvu, kakšne so njegove pa Da kdaj v bistvu, slediti temu, imam rekla, instinktu, ki ni in kdaj v bistvu, pač to, mogoče v bistvu, to podvod. Um, s čim se zamotiš in kakšne izgovore se izmišljuješ, ko zavlačuješ ali odlašiš pri stvarih, ki jih moraš narediti za doktorat? O, oh, mislim, da je za doktorske študente to odlično vprašanje. Zlasti v bistvu mislim, da tiste molj privlačne naloge potiskam, čim se dajo v bistvu pozno v dan, pa na koncu v tednu, kar je slaba praksa, ampak mislim, da zlasti to v bistvu potiskanje oziroma in nares vse drugo prej kot tisto je v bistvu mislim, da naj Moja najpogostejša taktika izogibanja. To ste zelo posplavljali mi za <laughs> Tako, tako. <sigurna> simptom. <laughs> Res je. Kaj bi ti pa lahko v tem trenutku izboljšalo kakovost življenja? Ja, mislim, da si bova mi v tako iz teresov v ankara, lahko greva malo plavati. <laughs> to bova, mislim, da je odlično izboljšala kakovost življenja v tem trenutku. <laughs> ja, poljetje je v bistvu predvrati, vziroma se je, tako je. začelo. Tako Tako da, Katerina, ne hvala za pogovor. Ana, tudi tebi, za vse to vprašanje. Pred dodajano špico pa še novica. Društvo mladih raziskovalcev Slovenije v sredo, 6. julija, organizira piknik vseh doktorskih študentov in raziskovalcev na začetku kariere. Več informacij najdete na spletni strani mrrs.eu. Vabljeni. Poslušali ste meta podcast, ki ga pripravljajo Ana Slavec in Luka Osec. Pogovarjamo se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z Društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe pa tudi predloge za podoče goste nam lahko posredujete na znanost afna Pikasi, lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine liste ali pa na Twitterju, kjer čivkava kot ASlavec in Life. Naslednja epizoda v četrtek čez 14 dni.